0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Heute habe ich mir für den Podcast ein Thema ausgewählt, von dem rund 5 Millionen Deutsche betroffen sind. Es geht um das Krankheitsbild der Arthrose. Eine Erkrankung, die man vor allem von älteren Menschen kennt. Aber es gibt durchaus auch Junge, die davon betroffen sind. Und die Ursache der Erkrankung liegt darin, dass der Knorpel im Gelenk so abgenutzt oder so beschädigt ist, dass das Gelenk fast bei jeder Bewegung schmerzt. Am häufigsten betroffen sind die Gelenke an den Händen, die Kniegelenke und die Hüfte. Viele Patienten haben Arthrose auch gleich in mehreren Gelenken. Das ist durchaus möglich. Ist eine Arthrose in einem Gelenk entstanden, dann ist das nicht mehr reversibel. Gelenkknorpel bildet sich nicht mehr neu. Die Patienten müssen also mit dieser Erkrankung leben und umso wichtiger ist es, zu wissen, was dann die beste Therapie ist. Zumindest in den großen Gelenken denken viele dann darüber nach, sich vielleicht einer Operation zu unterziehen und ein künstliches Gelenk einzusetzen. Doch Operationen sind immer mit einem Risiko verbunden. Deshalb sollte man sich das gut überlegen. Die Frage ist, wann ist es wirklich sinnvoll und hilfreich? Genau darüber und über die neuesten Erkenntnisse der Medizin in Sachen Arthrose möchte ich heute mit Dr. Patrick Mouret sprechen. Er ist Sektionsleiter Endoprothetik am Sana-Klinikum in Offenbach. Arthrose und speziell die Hüft- und Kniegelenksprothesen sind seit mehr als 30 Jahren sein Spezialgebiet. Er hat mehr als 10.000 Patienten neue Hüfte und neue Kniegelenke eingesetzt. Herzlich willkommen, Herr Mouret.
0: Ja, vielen Dank, Frau Schmidt. Ich freue mich sehr, über das Thema heute referieren zu können und bin gespannt auf Ihre Fragen.
1: Ja, dann fangen wir doch mal direkt an. Ich habe es ja schon versucht, ein bisschen zu umreißen, was die Arthrose eigentlich ist. Aber vielleicht können Sie als Fachmann uns noch mal in kurzen Worten erklären, was ist die Arthrose und wie entsteht sie?
0: Ja, also unter allen Gelenkerkrankungen ist die Arthrose sicherlich die am häufigsten verbreitete. Was passiert bei der Arthrose? Der Gelenkknorbel, der sozusagen an den Knochenenden wie ein Schutzmantel fungiert, verschleißt. Das heißt, die Schutzschicht wird immer dünner und geht schließlich vollständig verloren. Die Folge daraus ist, dass die Knochen aufeinander reiben und damit die Schmerzen beim Patienten auslösen. Man kann sich den Knorpel so vorstellen wie die Säulen eines griechischen Tempels. Dieser Knorpel wirkt wie ein Stoßdämpfer durch eine gleichmäßige Verteilung der Belastung. Nun, wie entsteht die Arthrose? Sie entsteht durch ein Missverhältnis zwischen Belastung und Belastbarkeit. Wir haben zwei Formen. Die primäre Form, die dessen Ursache eigentlich nicht endgültig geklärt ist. Hier haben wir aber in vielen Fällen am Anfang der Gelenkzerstörung eine initiale Knorpelschädigung als Ursache. Die sekundären Arthrosen, da sind einige Risikofaktoren im Spiel. Und zwar zum Beispiel Fehlstellungen wie X- und O-Beine, starke übermäßige Belastungen beim Sport, Tragen von großen Lasten, das Übergewicht, ein ganz, ganz wichtiges Thema für das Kniegelenk und schließlich auch die entzündlichen Gelenkerkrankungen wie die Rheumatoide Arthritis. Da muss man jedoch äh, differenzieren, dass bei den entzündlichen Gelenkerkrankungen der schädigende Faktor primär in der Schleimhautveränderung liegt, die dann sekundär den Knorpel angreift. Bei der Arthrose haben wir primär die Erkrankung am Knorpel und danach kommt es sekundär zur Reizung der Schleimhaut. Das sind die geschwollenen Gelenke, die den Patienten dann Schmerzen bereiten und ihnen dann in den vielen, vielen Fällen mit äh, sogenannten antirheumatischen Präparaten behandelt werden.
1: Mhm. Jetzt ähm, habe ich ja schon gesagt, es ist so eine Erkrankung, die man von seiner Oma und seinem Opa kennt, wenn die dann jedes Mal beim Aufstehen sagen, ach, mein Knie so. Ähm, aber äh, Sie haben auch gerade schon gesagt, es gibt mehrere Ursachen. Das heißt, es kann auch jüngere Patienten äh, betreffen. Da ist der Knorpel ja normalerweise noch nicht so abgenutzt über das Leben. Ist da der Grund dann tatsächlich das Übergewicht und eben vielleicht ein Sportunfall oder zu viel Anstrengung im Sport?
0: Ja, also die Frage, die sich stellt, ist Ist denn die Arthrose tatsächlich eine Alterserkrankung? Wenn man jetzt die Krankheitshäufigkeit in der Bevölkerung betrachtet, nimmt natürlich die Arthrose ab dem 50. Lebensalter zu, sodass etwa 80 Prozent der Menschen ab 70 arthrotische Veränderungen spüren. Natürlich können auch jüngere Patienten davon betroffen sein. Und hier äh, steht das Kniegelenk und das Sprunggelenk im Vordergrund. Und Sie sehen auch, das sind äh, jüngere Patienten äh, meistens nach Sportverletzungen, Unfallfolgen, natürlich das Übergewicht und auch Fehlhaltungen des Bewegungsapparates. Bei den Männern äh, steht an Nummer eins das Fußball mit Etwa 50% aller Sportverletzungen, bei den Frauen 30% der Frauen durch Handball und Volleyball. Also Sie sehen, das sind alles Ballsportarten, wo durch übermäßige Gewalteinwirkungen oft es zu Verletzungen der Gelenke kommt. Auch äh, unzureichende Aufwärmtraining und äh, schlechtes Sportmaterial können auch zu der Gelenkschädigung führen. Auf der anderen Seite Schwimmen, Radfahren, Joggen, Walking, das sind also Sportarten, bei denen ich in den letzten äh, 30 Jahren, wie Sie es ja schon erwähnt haben, wirklich nur selten äh, Patienten äh, daraus resultiert sind mit entsprechendem Gelenkverschleiß. Also das sind eher die Sportarten, die wir auch nach äh, endoprothetischen Versorgungen äh, empfehlen.
1: Mhm. Jetzt äh, haben Sie schon mehrmals gesagt, also Übergewicht ist ein Risikofaktor, das sollte man natürlich verhindern. Beim Sport zumindest vielleicht, äh, sage ich mal, gefährliche äh, Sportarten in dem Bereich oder Überanstrengung. Gibt es sonst noch irgendwie Risikofaktoren oder auch Veranlagungen, wo ich dafür sorgen kann, dass mich die Arthrose möglichst nicht trifft oder halt sehr, sehr spät im Leben trifft?
0: Ja, also das mit der Veranlagung, das hört man ja auch immer wieder bei dem unleidlichen Thema Übergewicht. Eine familiäre Disposition bei der Arthrose ist nicht wegzudiskutieren. Aber äh, es ist so, dass in der Mehrzahl, äh, in der, Mehrzahl der Fälle doch äh, jetzt gerade beim Übergewicht die alimentäre Zufuhr äh, das Problem Nummer eins ist. Und hier haben Sie schon die erste vorbeugende Maßnahme für eine Arthrose. Also eine vernünftige Ernährung mit entsprechender Gewichtskontrolle. Äh, trägt äh, hier äh, zur Vermeidung der adrotischen Veränderungen bei. Äh, als Grundregel gilt Bewegung ja, Belastung eher nein. Das sind die wichtigsten Kriterien zur äh, Vermeidung von frühzeitigen Schädigungen. Aber auch äh, Aktivitäten mit abrupten Bewegungswechseln oder zum Beispiel Stoß, Aufprallkräfte, also Fallschirmspringen ist jetzt ein Extrembeispiel, aber auch plötzliche Richtungswechsel führen häufig zu einem hohen Verletzungsrisiko. Wir haben definitiv bei der Arthrose eine genetische Veranlagungsmöglichkeit. Aber auch wenn sich in einer Familie die Fälle von Arthrose häufen, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass sie selbst daran erkranken. Entscheidend mhm. ist immer, wie die Gelenke in den jungen Jahren belastet werden.
1: Jetzt kommen wir mal zu den Patienten, die es aber tatsächlich irgendwie erwischt hat. Also jetzt hat man, entweder spürt man diese Symptome, das Knie wird dick, es schmerzt bei der Bewegung oder man hat tatsächlich einfach die Diagnose Arthrose bekommen. Jetzt äh, stellen sich ja Therapiemöglichkeiten. Ähm, wie beraten Sie diese Patienten? Also wie geht man sozusagen... Vor. Mit was fängt man an? Wann wird sofort zur OP geraten? Vielleicht können Sie da mal so ein bisschen System reinbringen, wo ich mir am besten Rat hole und was ich machen muss, wenn ich Arthrose habe.
0: Ja, also zunächst mal kurz ein Überblick über die Symptome der Arthrose. Die Gelenkschmerzen stehen natürlich im Vordergrund. Am Anfang erst bei Belastung, dann auch zeitweise in Ruhe. Der sogenannte Anlaufschmerz ist ein typisches Phänomen in den Frühstadien der Arthrose. Häufig spricht man auch so von einer Art Morgensteifigkeit und das lässt dann im Laufe des, des Tages nach. Wetterfühligkeit ist auch ein Thema, nicht wegzudiskutieren und natürlich die Schwellung der Gelenke der betroffenen Extremität. Nun haben wir natürlich in der heutigen Zeit einen freien Zugang zu antientzündlichen Präparaten in der Apotheke und oft wird, muss ich sagen, leider auch eine Selbsttherapie angefangen, meist auf Fragen von Bekannten und Verwandten, aber auch nicht zuletzt durch die Medien, die den Patienten auch genügend Informationen geben äh, bei einem Auftreten von arthrotischen Veränderungen sollte der Weg zum Arzt eigentlich äh, erfolgen, vor allen Dingen in den Frühstadien, alleine auch um eine richtige Diagnose zu stellen. Nun, äh, der, der zweite Teil der Frage richtet sich nach äh, den Therapiemöglichkeiten, zum Beispiel wenn das Knieschmerz. Äh, auch hier am Anfang einer gezielten Therapie steht immer die richtige Diagnose. Na, und äh, so wie die Frage Sie jetzt gestellt haben, treten die Kniegelenksbeschwerden doch eher nach Belastung auf, zum Beispiel sportliche Aktivität. Also hier ist es erstmal wichtig, den Krankheitsverlauf von Beginn an zu schildern. Und so kann der Arzt mithilfe der gezielten Untersuchung, die er dann am Kniegelenk durchführt, seine Verdachtsdiagnose erhärten. Ein Beispiel, ein klassisches Beispiel, jetzt gerade im Sommer mit Wanderungen. Wir haben häufig nach längeren Bergwanderungen Schmerzen im vorderen Kniebereich. Das ist also die Domäne der Kniescheibe. Hier sollte auch durch entsprechende physikalische Maßnahmen, Krankengymnastik, die Behandlung erfolgen. Also eher nicht medikamentös, weil es sich um ein mechanisches Problem handelt. Und so können auch muskuläre Ungleichgewichte durch ein entsprechendes muskuläres Aufbautraining gut äh, behandelt werden.
1: Mhm. Jetzt sind Sie ja Spezialist für äh, neue Hüft- und Kniegelenke oder eben ähm, Ersatzgelenke. Jetzt sagen wir, man hat es versucht mit ein paar Medikamenten, man hat es mit Sport probiert, also mit gezieltem Sport zur Kräftigung, mit Physiotherapie etc., ähm, wann kommt der Punkt, wo man äh, auch als Arzt dann, sage ich mal, sagt, oh jetzt müssen wir tatsächlich über die Operation nachdenken? Und wo wende ich mich dann hin? Was sind da gute, gute Kliniken? Also jetzt keine Namen, aber gibt es da Fachkliniken für? Also wie gehe ich dann als Patient vor? Weil Operationen sind immer ein Eingriff und sind immer mit Risiken verbunden. Das sollte gut überlegt sein. Vor allem, weil in Deutschland immer wieder die Meldungen kommen, wir setzen zu schnell und zu häufig neue Gelenke ein.
0: Ja, das ist richtig. Erst wenn alle konservativen Maßnahmen erschöpft sind, dann wird ein operatives Verfahren diskutiert. Wir haben jetzt neuere Hoffnungen bei Spritzen. Ich bleibe jetzt mal beim Kniegelenk. Spritzen aus Eigenblut. Dieses Eigenblut wird präpariert und dann wird ein sogenanntes Blutblättschen-Konzentrat in das Knie gespritzt. Dieses Verfahren scheint effizient zu sein. Es fehlen aber noch Langzeitstudien darüber. Die Gelenkspiegelung ist bei der Arthrose eher nicht mehr in erster Linie, weil man doch gemerkt hat, dass die Ergebnisse nicht so gut sind. Vor drei Jahren habe ich eine Statistik aus der Deutschen, aus Deutschland, wo durchschnittlich über 300 künstliche Hüftgelenke pro 100.000 Einwohner durchgeführt werden. Damit ist die Bundesrepublik, hat die höchste Rate derartigen Eingriffe weltweit. Sie haben in der OECD einen Durchschnitt von 180 Operationen pro 100.000 Einwohner. Und Sie sehen, Deutschland ist führend äh, in, in der Welt und das hat natürlich dazu geführt, äh, dass sehr viel Kritik äh, für die Endoprothetiker oder den Endoprothetikern an den Kopf geworfen wurde. Wir operieren zu viel. Natürlich äh, ist es so, dass die Operationen vor allen Dingen ab dem 40. Lebensalter, das ist recht jung, Warum? Weil wir doch zunehmend jüngere Patienten haben, vor allen Dingen Frauen mit angeborenen Hüftfehlern, die dann in diesem äh, Altersbereich dann doch äh, einen so hohen Leidensdruck haben, dass äh, nach Erschöpfung aller konservativen Maßnahmen dann eine OP ansteht. Der Durchschnitt liegt so bei 75 bis 80 Jahre. Mit steigender Tendenz. Wir haben in den letzten Jahrzehnten etwa 15 Prozent mehr Endoprothesen implantiert. Und es ist auch jetzt unabhängig von der jetzigen äh, Corona-Situation, Corona-Krise, äh, nicht davon auszugehen, dass äh, dieser Trend weniger wird.
1: Mhm. Mhm. Also das heißt, Sie sagen... Es werden gar nicht zu viele eingesetzt, sondern die Patientenmenge wird einfach mehr. aufgrund. Richtig, der, ja. Richtig. unsere mhm.
0: Bevölkerung altert mehr. Das heißt, sie haben eine Verschieberung der äh, Bevölkerungsrate, praktisch der, der Altersverteilung in der Bevölkerung äh, Richtung 70- bis 80-Jährige. Und diese 70- bis 80-Jährigen sind teilweise noch so fit, dass die äh, eigentlich... Äh, sagen, mit Recht, ich will meine Lebensqualität auch im hohen Alter noch verbessern durch die Implantation einer Prothese, sei es jetzt ein Hüftgelenk oder ein Kniegelenk.
1: Mhm. Sie sind jetzt Spezialist, jetzt helfen Sie uns doch mal. Prothesen waren auch immer ein bisschen in Verruf, weil sie häufig gewechselt werden, also was heißt häufig, immer mal wieder gewechselt werden mussten. Also man musste sich nicht nur eine OP im Leben, sondern vielleicht zwei, im schlimmsten Fall drei unterziehen. Was hat sich da auf dem Markt der Prothesen getan und ist das immer noch so, dass wenn Sie gerade von 40-Jährigen reden, die damit rechnen müssen, mit 70 nochmal ein neues Gelenk eingesetzt zu bekommen?
0: Ja, also das ist eine ganz wichtige Frage, die natürlich vor allen Dingen die jüngeren Patienten äh, betrifft, äh, die jetzt sehr kritisch äh, hinterfragen, äh, wie oft wird meine Prothese oder wie oft muss meine Prothese gewechselt werden? Man hört äh, teilweise Horrorszenarien aus äh, den vergangenen Jahren äh, und äh, auch äh, Rücknahme von Prothesen von Prothesenfirmen. Äh, das äh, sind also alles äh, Szenarien, die natürlich äh, den Patienten vor einer OP abschrecken. Fakt ist, dass weniger die OP-Techniken und die Zugangswege als das verwendete Material die entscheidende Rolle für die Haltbarkeit einer Prothese darstellt. Früher, die älteren Kunststoffe bei Hüftgelenksendoprothesen haben zu einem sehr hohen Verschleiß durch das Polyethylen, also das Kunststoff, geführt. Es kam zu Lockerungen von Pfannen, Lockerungen von Prothesenschäften. Und diese Lockerungen, vor allem dieser Abrieb, hinterließ sehr große Knochendefekte, die natürlich dann nur mit speziellen Knochenaufbautechniken wenn überhaupt dann behoben werden konnten oder in der jetzigen Zeit ist das ein wichtiger Bestandteil meiner Operation. Heute verwendet man bessere Materialien. In erster Linie haben wir bei den Hüften jetzt auch keramische Paarungen, die so gut wie nicht mehr verschleißen. Auch die Verankerung der Prothese selbst im Knochen ist besser geworden. Wir haben Titanimplantate die eine kalkähnliche Beschichtung aufweisen und die nicht nur sehr schnell einwachsen, sodass der Patient seine Prothese auch sofort belasten kann, aber auch viel knochenfreundlicher sind und ähm, dann äh, auch nicht zu diesen äh, Knochenauflösungen äh, führen, wie wir sie äh, bei den äh, Kunststoffen gesehen haben. Okay. Eine Sache ist klar, unter allen chirurgischen Eingriffen haben diese Implantate eines der höchsten Erfolgsboten. Wir haben über 95 Prozent der Hüftimplantate mit einer Lebensdauer von über zehn Jahren. Auch das ist nicht mehr so ganz so lang. Heute haben wir Statistiken mit 20 Jahresergebnissen, die liegen aber auch so um die 90 Prozent. Und diese Patienten können danach nicht, ihre Sportaktivitäten weiterführen, teilweise steigern und damit natürlich ihren Fitnesszustand verbessern.
1: Mhm. Das heißt, mitnehmen kann man sich jetzt als Betroffener im Gespräch mit dem Arzt eben nach dem Material vor allem fragen und ähm, sich äh, sozusagen daran orientieren, wenn man eine... Prothese eingesetzt bekommt.
0: Ja, also äh, es sollte schon. Also sie sprachen jetzt an von Prothesenzentren. Äh, da gibt das Internet genug Hinweise. Aber ich sag mal so: Die betroffenen Patienten raten den zukünftigen Patienten, wo er eigentlich sich am besten operieren lassen sollte. Das ist eine ganz, ganz wichtige, äh, ein ganz wichtiges Fakt für das Vertrauen auch, dass der Patient gewinnen muss bei dem Gespräch. Der Kollege, der die Operation durchführt, sollte über ein möglichst großes äh, endoprothetisches Portfolio auch ähm, verfügen und beim Aufklärungsgespräch mit dem Patienten doch unterschiedliche Methoden erwähnen, und äh, diese dann auch ihm erläutern. Wir machen bei jeder Operation eine, eine Planung am PC, also am Computer. Das sind computergesteuerte Planungsprogramme. Ohne die dürfen Sie heute gar nicht mehr operieren.
1: Mhm. OP ist das ein. Ich will noch mal auf zwei Dinge in Sachen Therapie eingehen, von denen ich gelesen habe, die, sage ich mal, eher neu klingen. In Ihren Ohren wahrscheinlich nicht. Aber Sie haben eben schon einmal von von einer Blut, also mit Therapie mit Blutplättchen oder mit Blutbestandteilen gesprochen. Es gibt auch immer mehr, dass man liest, die Transplantation von Stammzellen wäre möglich und hilfreich. Können Sie da vielleicht etwas zu sagen?
0: Ja, wir haben das Thema äh, bereits bei, äh, angerissen beim Thema Eigenblutbehandlung. Äh, beim Eigenblut, wie der Name ja schon sagt, äh, nehmen Sie Blut aus der Vene, also wie wenn Sie zum Arzt gehen und eine Blutuntersuchung machen lassen. Bei der Stammzellentransplantation geht man einen Schritt weiter. Der Grundgedanke ist aber der gleiche. Es geht also um diese Stammzellen, diese mesenchymalen Zellen, die sich dann im Gewebe umwandeln können in alle möglichen Zellen. Selbstverständlich bei der Stammzellentransplantation muss dann in Narkose aus dem Becken, also aus dem Beckenknochen, ein entsprechendes Konzentrat oder Aspirat gewonnen werden. Und das wird dann in einer Zentrifuge vorbereitet. Nur mal so als, als Beispiel. Sie gewinnen etwa 50 Milliliter von dem Aspirat und ähm, haben etwa 5 Milliliter, also ein Zehntel dann Stammzellenkonzentrat. Und dieses Stammzellenkonzentrat äh, muss dann äh, zum Beispiel im Hüftkopf nach einer entsprechenden Bohrung und Stanzung in den Hüftkopf eingebracht werden. Das heißt, dieses, dieses, äh, diese Spritze verteilt sich im kranken Knochen und kann dort zu einer Umwandlung in gesunden Knochengewebe führen. Ich habe bereits das Wort Hüftgelenk in den Mund genommen. Ein Beispiel für diese Behandlung, für diese recht neue Behandlung, ist die Hüftkopfnekrose im Frühstadium, der sogenannte Herzinfarkt des Hüftgelenkes. Äh, dieses Verfahren wird schon bereits äh, angewandt, äh, leider. Äh, und das betrifft auch unsere Klinik, weil sie brauchen dafür eine Kassenzulassung, hat äh, die Corona-Krise hier ein Veto eingelegt. Ich hoffe, äh, dass wir demnächst wieder damit starten können. Äh, zur Behandlung der Arthrose ist das Verfahren noch in der Forschungsphase. Also da gibt es noch keine äh, validen Ergebnisse.
1: Mhm. Wo es aber, glaube ich, valide Ergebnisse schon gibt, ist bei dem Thema Ernährung, wenn man eine Arthrose hat. Also das kann wahrscheinlich nicht die einzige Therapie sein. Aber das, was ich gelesen habe, kann die richtige Ernährung durchaus erheblichen Einfluss darauf haben, wie sich die Arthrose entwickelt und wie ich damit leben kann. Stimmt das?
0: Ja, natürlich. Und hier kommen wir wieder zu dem Thema Übergewicht. Äh, allein die Gewichtsreduktion äh, können die Symptome der Arthrose bei über, übergewichtigen Patienten deutlich verbessern. Also ich sage mal, ohne Namen zu nennen, weniger Fast Food, dafür mehr frische Lebensmittel. Äh, sicherlich Reduktion von Fetten und Kohlenhydrate. Äh, dann ein wichtiger äh, ein wichtiger Bestandteil der Ernährung sind die Omega-3-Fettsäuren. Die findet man zum Beispiel in Leinöl, Walnussöl. Die wirken auch Entzündungshemmend im Körper. Und diese Entzündungshemmung, die allgemein im Körper äh, reduziert wird, reduziert sich natürlich dann auch oder hat dann auch einen äh, äh, positiven Einfluss in den Gelenken. Dann haben wir so Ernährungsergänzungsmittel äh, wie Glucosamin, Chondroitin, auch hier sehr viel äh, in den Medien zu lesen. Die sind zugelassen, aber inwieweit sie tatsächlich für eine Verbesserung der Knorpelqualität sorgen, das wird noch sehr, sehr kontrovers äh, diskutiert. Auch äh, das Thema Gummibärchen äh, muss ich also hier nicht unbedingt diskutieren.
1: Okay, schade, das schmeckt ja schon mal ganz gut. Ja, Aber insgesamt, und. <lacht> insgesamt haben Sie ja gesagt vorhin auch schon, ähm, man kann dann durchaus mit einer Prothese gut leben, ähm, ab und zu nicht nur ein Gummibärchen essen, sondern vor allem auch weiter Sport machen, sich gut bewegen was können Sie so Patienten, die jetzt vielleicht vor so einer Operation stehen oder der Entscheidung, sich operieren zu lassen, mitgeben? Was ist, Wie ist so ein Leben mit einer Prothese möglich? Und hat es tatsächlich vielleicht noch Nachteile, vor denen man Angst haben muss?
0: Also ich will es versuchen, jetzt auch zum Schluss sehr prägnant und eindeutig zu erklären. Also grundsätzlich ist eine übermäßige Belastung, für eine Endoprothese genauso schädlich wie für das natürliche Gelenk. Also so wie Sie übermäßige Belastungen, Arthrosen hervorrufen, so schaden Sie der Endoprothese. Grundsätzlich können Patienten in früheren Sportarten diese weiter fortführen. Das ist äh, sicherlich ein, ein positiver Aspekt. Und damit kann man auch die Patienten zu einer OP motivieren ja, und sagen, ja, sie können, äh, sie sind früher Ski gefahren, sie dürfen wieder Skifahren, natürlich keine schwarze Buckelpiste, aber so eine Familienabfahrt, das ist all, absolut äh, kein Problem. Neue Sportarten dagegen sollten nicht unbedingt erlernt werden. Aber es gibt grundsätzlich zwei Typen, die geeigneten und nicht geeigneten Sportarten. Das kann man auch beim Deutschen Sportbund nachlesen. Zum Beispiel geeignete Sportarten, die also die muskuläre Stabilität fördern, sind zum Beispiel, wie gesagt, das Skifahren. Langlaufen, Schwimmen, Radfahren, Wandern und Nordic Walking. Das ist nichts Neues. Das empfiehlt man auch schon sehr früh nach einer endoprothetischen Operation. Dagegen nicht geeignet sind stark gelenkt belastende Sportarten, wie zum Beispiel Marathon. Die ganzen Ballsportarten sind grundsätzlich verboten. Dann äh, Mountainbike, Yoga und Klettern. Ich denke mal, das äh, betrifft mehr so die jüngere Generation. Da muss man schon klar sagen, hier ist äh, die Gefahr, dass das Gelenk frühzeitig verschleißt, dann äh, doch zu groß. Und da nützen Ihnen auch nicht äh, die optimalen Materialien was, äh, wenn die Belastung dann äh, zu hoch
1: ist. Ja, lieber Herr Dr. Moret, besten Dank für das äh, interessante Gespräch und all diese Infos. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ähm, ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihr Interesse und Ihr Zuhören. Ja, ich hoffe, dass Ihnen der Podcast gefallen hat, dass Sie da auch etwas für sich mitnehmen können, wenn Sie eben von der Arthrose leider betroffen sind. Und ähm, ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind. Bis dahin, alles Gute.
0: Gesundheit, der, der FAZ-Podcast.